0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Des Öfteren schlägt uns mal was auf den Magen. Aber nach dieser Podcast-Folge ähm, wirst du auf alle Fälle wissen, wie du dem selber, natürlich und ganzheitlich entgegenwirken kannst. Denn in dieser Folge wird sich alles um unseren Magen drehen. Wir werden uns mal anschauen, äh, was ist denn der Magen überhaupt, äh, welche Zusammenhänge gibt es in unserem Körper, welche Emotionen, Glaubenssätze beeinflussen äh, auch unseren Magen und vor allem dann natürlich, was du wieder selber einfach ähm, zum Unterstützen vorbeugend für den Magen tun kannst oder vielleicht eben auch äh, die gewissen Kräuterchen, Gewürze, die man auch einsetzen kann, sollten jetzt bereits äh, Probleme im Magenbereich vorhanden sein. Wie viele von euch vielleicht in der letzten Podcast-Folge oder auch auf Social Media mitbekommen haben, läuft ja aktuell gerade äh, unsere 20 Tage detox kur und eben da auch im ersten Coaching äh, viel Input gegeben eben über die Zusammenhänge, äh, die passende Naturheilkunde zu eben unseren Hauptentgiftungsorganen Niere, Leber und ja da war so viel äh, nettes Feedback dabei, dass Leute halt einfach gesagt, das ist sehr sehr spannend, dass man es mal so ganzheitlich betrachtet, äh, dass direkt auch Tipps dabei sind, die man selber umsetzen kann. Und da haben wir dann einfach gedacht, okay, das wäre natürlich vielleicht auch eine spannende Sache für den Podcast. Und genau, wir starten eben jetzt in dieser Folge mit dem Magen. Es wäre aber jetzt geplant, zweimal im Monat eben jetzt ein Organ oder dann auch mal ein Gelenk einfach ganzheitlich zu betrachten und natürlich eben für euch dann auch gleich die passenden Tipps aus Naturheilkunde und alternativen Methoden dazuzugeben. Ja, was ist denn unser Magen überhaupt? Wo liegt er? er so ein beutelförmiges Organ in unserem linken mittleren Oberbauch liegt direkt unterm Zwerchfell und ist in seiner entspannten Größe ungefähr so groß wie unsere Faust. Das ist eigentlich ziemlich klein, wenn wir uns überlegen, was der so ein Leben lang an Leistung verbringt, also ja, so hat man ein äh, Alter erreichen von 70, dann hat er bereits 50.000 ähm, Liter an Wasser verdaut und 30.000 Kilo, so sprich 30 Tonnen ähm, an fester Nahrung. Also schon ein äh, Organ, das wir tagtäglich ähm, sehr stark fördern. Deswegen glaube ich, ist es ist auch sehr wichtig äh, zu wissen, was kann man denn im Alltag ähm, Gutes tun, beziehungsweise umgekehrt auch zu wissen, mit welchen tagtäglichen, vielleicht unterbewussten Sachen wie Emotionen, falsches Grauen, wir ihn denn auch schädigen. Und genau, also die Nahrung ist so circa, ja, drei bis fünf Stunden im Magen, Wasser oder allgemein Flüssigkeiten, verlassen ihn so nach ungefähr Stunde und wirklich schwer vertauliche Speisen, ähm, Fleisch, Sardellen, ähm, so Sachen, die bleiben auch schon mal bis zu sieben Sachen, äh, bis zu sieben Entschuldigung, Stunden ähm, im Magen. Das Wichtigste, was wir glaube ich tagtäglich für den Magen tun können, ist auf alle Fälle, dass wir die Nahrung gut kauen. Ich glaube, das leuchtet jeden ein. ist einfach einfacher, wenn da jetzt irgendwie Apfelmus Apfelmus ähm, dann im Magen landet oder äh, gefühlt ähm, der ganze Apfel. Deswegen schaut vor allem wenn vielleicht eh schon äh, Magen- oder Verdauungsbeschwerden da sind, dass ihr auf alle Fälle gut kraut. Ähm, das habt ihr vielleicht in einer anderen Podcast-Folge schon gehört. Das hat viele weitere ähm, positive Effekte äh, auf unsere Verdauung, aber vorrangig eben auch für unseren Magen. Ähm, noch ein kleiner Tipp, der auch sehr wichtig ist, das, was man gerne auch falsch macht, ähm, bitte zu den Speisen dazu nichts trinken. Schaut, dass ihr also das letzte Mal so eine Viertelstunde ähm, vor dem Essen was getrunken habt und dann nach dem Essen auch nochmal so eine Viertelstunde danach Pause, wo man nichts trinkt. Einfach den äh, Hintergedanke, wenn man jetzt dazu trinkt, verdünnt man natürlich auch die Magensäure. Das heißt, wir beeinflussen äh, die Verdauung oder vor allem den Magen schon wieder sehr stark, weil äh, einfach diese Säure braucht. Und wenn man die verdünnen, ist das hat logischerweise dann eben auch nicht so gut und behindert auch äh, dann die weiterlaufende Verdauung im Dünndarm und im Dickdarm. Ähm, ja, von der Zusammenhang her, also ja. Für mich als Osteopathin auch immer sehr spannend, ähm, steht die linke Schulter, so rechte Schulter, äh, wird gerne der Leber zugeordnet, linke Schulter. Unter anderem eben auch den Magen, also vielleicht auch da, ähm, wenn ihr da öfter mal Verspannungen habt, auch mal daran zu denken, ähm, wie geht's es meinem Magen so. Von der Emotion her, ich glaube, das können wir uns alle auch immer so ein bisschen Zusammenreimen. Ähm, ja, sowas wie die Lause ist mir über die Leber gelaufen, mir geht die Galle über. So kann man es ja auch beim Magen, dass man gerne irgendwie ähm, Dinge quasi runterschluckt, äh, mir schlägt etwas auf den Magen. Und umgekehrt Voraussetzung, dass unser Magen gut arbeitet, also da kommt es jetzt gar nicht auf die Ernährung und auf die Bewegung drauf an, sondern von der Emotion her ist die Zufriedenheit. Das heißt, wenn wir häufig sehr, sehr unzufrieden sind, sei es jetzt irgendwie mit der familiären Situation, mit unserem Job, mit der Wohnsituation, mit was auch immer, permanente Unzufriedenheit, Stört, stresst unseren Magen. Das heißt, auch immer das bitte wirklich so im Hinterkopf zu haben, da kann ich mich so gut ernähren, wie ich möchte, mich regelmäßig bewegen, da kann wirklich alles stimmen. Aber ständige Unzufriedenheit wird sich definitiv dann trotzdem im Magen bemerkbar machen. Deswegen. Umgekehrt natürlich auch Zufriedenheit, äh, super Tool, was wir quasi verwenden können, äh, um eben auch unseren Magen zu stärken. Und genau deswegen da vielleicht auch gleich ein passender ähm, Glaubenssatz, also der Glaubenssatz, ich bin zufrieden, den Sie vielleicht wirklich, wenn man eh schon Probleme hat im Magen, irgendwo zu notieren. Oder der zweite Glaubenssatz wäre, ich verdaue das Leben mit Leichtigkeit. So diese zwei Sätze oder auch gerne vorbeugend, äh, wenn du deinem Magen was Gutes tun möchtest, dir gerne irgendwo notieren, wo du sie vielleicht so ein, zweimal ähm, ja, täglich äh, siehst und dir ja, einfach so ins Bewusstsein rufst. Und ähm, eine weitere tolle Übung, bevor wir jetzt dann auch zur Naturheilkunde kommen, äh, ist die Klopftechnik für unseren Magenmeridian. Wer sich mit den Energiebahnen äh, eben beschäftigt, der weiß, dass er Endpunkt vom Magenmeridian sich knapp unterm Auge befindet und da kannst du deine äh, ja, Zeigefinger, Mittelfinger, also vielleicht so zwei Fingerballen nützen und dir da ganz knapp unterm Auge, ganz locker, so 20 Mal ungefähr, ähm, draufklopfen. Das stimuliert eben unser Magenmeridian und was dann eben wieder zur Folge hat, dass es eben beruhigend ähm, auf unsere Magennerven wirkt. Diese Übung eignet sich auch super gut, äh, natürlich vorbeugend einzusetzen auch wenn man jetzt weiß, es ist irgendwie so ein bisschen ein stressiger Tag, der einen erwartet, man weiß ja oder man merkt eigentlich auch sofort, wie Stress sich gerne auf unseren Magen schlägt. Genau deswegen da auch vorbeugend oder auch bei den Kindern das ist schon zu zeigen, dass sie sich da einfach unter den Augen für ein paar Sekunden ganz leicht mit den Fingerballen eben draufklopfen. So und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch anschauen, was denn unsere Natur Tolles für unsere Magengesundheit bereitstellt. Und ja, macht mit einem Kraut starten, das, was ihr, glaube ich, alle kennt in Bezug auf den Magen, ist aber trotzdem einfach nochmal wichtig zu erwähnen, und zwar die Kamille. Also vor allem der Kamillentee, ja, entzündungslindernde Wirkung, er tut unsere Schleimhaut gut und entspannt eben äh, unsere Muskeln im Verdauungssystem. Das heißt, kann es einfach auch wirklich mal prophylaktisch, dass der auch am Abend äh, zur Entspannung, ist immer was, was sehr gut wirkt. Oder wenn ich jetzt wirklich schon eher anfällig bin oder der Magen vielleicht allgemein so ein bisschen, ähm, ja, diese eine Schwachstelle im Körper ist, kann das Ganze noch unterstützen mit der Kamillentee-Rolle. Ja, dazu trinkt man ein, zwei Tassen ähm, starken Kamillendeer, also den kann man wirklich auch mal ein bisschen länger ziehen lassen und äh, man legt sie dann für ein paar Minuten, gute fünf Minuten auf die linke Seite, ähm, dreht sie dann für ein paar Minuten auf den Bauch, dann für ein paar Minuten auf die rechte Seite und abschließend auf den Rücken. Ähm, genau, ich glaube, ihr könnt es euch jetzt eh erklären, wir haben ja am Anfang äh, gesprochen, dass der, dass der Magen so beutelförmiges Organ, es ist ein Hohlorgan und eben durch die Schwerkraft, wenn wir jetzt einfach den Tee äh, nur trinken würden, dann blumst er halt quasi durch und kommt dann halt nur eher mit dem unteren Teil der Schleimhaut in Berührung und eben jetzt durch dieses Drehen äh, benetzt man halt quasi alle ähm, Teile der Schleimhaut äh, eben mit Kamillentee und wir haben äh, ja fast auf dem ganzen ähm, Magen eben die entspannende Wirkung Vielleicht abschließend dann noch einen Kopfstand, dann haben wir das obere Ende, der Schleim hat auch noch ja, Spaß. Ich glaube, ihr wisst um was es geht. Und zur Kamillen der Rolle weg was, was ja, sehr entspannend ist und unser Magen einfach sehr viel Gutes ähm, tut und bringt und äh, ja das nächste Kraut was ich euch vorstellen möchte ähm, kennt auch jeder aber ich glaube wird nicht so oft mit dem Magen äh, in Verbindung gebracht und es hat aber bei der Gastritis eine super tolle Wirkung oder natürlich auch gerne wieder vorbeugend damit es gar nicht erst ähm, zur Magenschleimhautentzündung kommt und zwar unser Pflaster der Natur ähm, der Spitzwegerich so also man kennt ja auch diese äußere heilende Wirkung eben auf leichte ähm, Hautverletzungen, Schuhblasen, Insektenstiche, aber eben, oder zum Beispiel auch vom Hustensirup, ähm, ist jetzt auch was, was in der Zeit oft ganz gut tut, im Früh, ähm, dass man sie einfach im Sommer durch spitzwegerig schneidet, dann eben so schichtet äh, mit Zucker, das vielleicht sicher schon mal irgendwo ähm, gehört oder vielleicht sogar auch schon gemacht aber eben innerlich, wie bereits erwähnt, super tolle Wirkung bei Gastritis oder allgemein vorbeugend eben um unsere Magenschleimhaut zu stärken. Da gibt es auch ganz spannende Studien drüber bei Gastritis oder auch schon bei leichten Magengeschwüren, dass da der Spitzwegerich oft den Medikamenten nichts nachsteht. Nichtsdestotrotz, natürlich trotzdem, wenn es jetzt irgendwie schon eine starke Gastritis ist oder vielleicht wirklich schon ein Magengeschwür, ist es natürlich trotzdem ähm, ärztlich abzuklären, aber unterstützend, ähm, spitzwegerig, sicher ein sehr, sehr tolles Mittel ähm, aus der Natur. Dann gehen wir weiter zu einem tollen Gewürz für unseren Magen und zwar der Krümmel. Ähm, Hildegard von Bingen hat den gerne noch gemischt ähm, zu dieser Krümmel-Würzmischung mit also 30 Gramm Kümmel, 10 Gramm Pfeffer, 10 Gramm äh, Bibernellenwurzel, ähm, für ein Pulver, das man eben gerne einsetzt bei Blähungen und Übelkeit. Ähm, ja, Kümmel, allein ist aber meistens auch ähm, ausreichend und ja, wenn man sich auch überlegt, was früher die Menschen, gerade jetzt irgendwie bei Feine braten, gab es halt das Sauerkraut mit Kümmel. Das heißt, die haben sich da meistens schon was dabei gedacht. Wir haben halt eben das Sauerkraut, was uns super gut versorgt, mit Vitamin C, was super tolles Mittel ist für unsere Darmflora mit diesen ganzen fermentierten, aktiven Darmbakterien. Und eben wir haben den Kümmel dabei der auch dieser schweren Speise einfach verdauungsfördernd entgegenwirkt und sehr stark äh, entblähend äh, wirkt. Das heißt eben krümmel, blähungstreibend und auch entkrampfend. Das also auch was, was bei Kindern zum Beispiel eben jetzt, äh, ja, dass man sie in die Speisen gibt oder auch mal als die einfach sehr gut äh, wirkt. Dann das nächste, äh, was ich euch vorstellen möchte, ist das Meerrettichpulver. Uh, ja, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen in einem Podcast, dass man schon oft so ein bisschen das Herz blutet, wenn Ingwer hier, Kurkuma da, aber uh, auch beim Ingwer, also der Meerrettich oder unser Kren, der steht dem uh, nichts uh, ja, hinten nach und gerade eben bei um Trägerverdauung, ein super Mittel, um eben da wieder Schwung reinzubringen. Haben wir haben auch schon gehört, der Kren, eine tolle Wirkung auf Nasennebenhöhlen, auf die Schleimhäute, auf unsere Lunge, aber eben auch, um unsere Verdauung zu unterstützen. Man kann das Ganze noch ein bisschen intensivieren. Das ist auch wieder ein altes Rezept von der Hildegard von Bingen, dass man das Ganze zu gleichen Teilen mit dem Galgant mischt. So Galgan, der auch eins der Gewürze, was die Hildegard von Bingen äh, sehr geschätzt hat, für die unterschiedlichsten Beschwerden, dazu aber noch äh, in einer anderen Podcast-Folge noch mal mehr. Ähm, genau, dann weiter zu den Fenkelsamen oder Fenkel allgemein, so auch bei Kindern, bei Bauchkrämpfen äh, wird sehr ja sehr gerne eingesetzt. Wir haben sehr viele ätherische Öle drin, äh, wir haben Bitterstoffe dabei, und eben das ist die Kombination, was den Fenkel einfach so gut äh, ja, einsetzbar macht bei Magen-Darm-Beschwerden, weil es einfach krampflösend äh, und entzündungshemmend wirkt. Und genau neben dem Fenkel, es gibt da ja auch diese meistens oder gerne Demischung aus Anis, Fenkel und Kümmel. Ja, Fenkel und Kümmel haben wir bereits gesprochen. Fehlt uns äh, noch der Anis. Der Anis vielleicht jetzt äh, von seiner Wirkung her auf die Verdauung nicht ganz so intensiv wie Fenkel und Kümmel, hat aber auch eine verdauungsfördernde Wirkung. Man kennt es ja auch oft aus verschiedenen Kulturen, dass man gerne ähm, auch aus Aperitif äh, einen Anisschnaps trinkt, um eben da die Verdauung schon an anzuregen. Das ist ja auch etwas, äh, was wir in unserer Kultur äh, gerne falsch machen, wenn man es jetzt irgendwie vergleicht äh, mit türkischstämmigen Menschen, äh, mit den Griechen oder auch mit den Italienern, trinke gerne ähm, vorher schon äh, ja eben zum Beispiel einen Anis -Schnaps. Um eben die Verdauung schon vorzubereiten, um sie anzuregen. Was natürlich viel klüger ist, äh, ja, verglichen jetzt so, wie es wir äh, machen, dass wir den Schnaps äh, danach trinken. Deswegen, auch wenn ihr Bitterstoffe zu euch nehmt, schaut, dass ihr so ein paar Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde Minimum eben vor dem Essen nehmt, um eben äh, ja, die Verdauungssäfte durch diesen, durch die Bitterstoffe äh, anzuregen und sie äh, vorzubereiten. Und eben wie vorher schon gesagt, Anis, Fenkel, Krümmel, aber vor allem eben zusammen in D-Form, wirklich ein super äh, Mittel für unseren Magen, ähm, vielleicht auch wenn man weiß, oh, heute bin ich irgendwo eingeladen da. Gibt es vielleicht was was jetzt nicht so gut vertrage, dass wir da so zumindest mit diesem D äh, unser magen darm schon unterstützen oder das allgemein einfach mal so kurmäßig für zwei, drei Wochen ähm, einbauen, um einfach unseren Magen äh, was Gutes zu tun. Und äh, letztes Mittelchen, was ich euch noch gerne vorstellen möchte, äh, ist das abgekürzt, habt ihr es vielleicht schon mal gehört, Krü klei klingt jetzt äh, nach irgendwas Exotischem, äh, ist es überhaupt nicht. Also kühl steht für Krümmel, ähm, K für die Kartoffel, Lei für den Leinsamen und war für das Wasser. Das heißt, man mischt einen Teelöffel Krümmel, ähm, eine Kartoffel, ein bis zwei Teelöffel Leinsamen in einem Liter Wasser. Und kocht es auf. Und das ist ein Supermittel, auch kurmäßig, zum Beispiel jetzt auch irgendwie ähm, während so einer Detoxkur, um eben den Körper erstens mit der Kartoffel ähm, zu entsäuern. Dann haben wir die entblähende Wirkung von Krümler drin. Wir haben die ähm, Schleimhaut stärkende und entzündungshemmende Wirkung vom Leinsamen und natürlich dann noch durch das Wasser ähm, eine starke antreibende ähm, Wirkung. Deswegen, das wirkt ein tolles Mittel einfach auch mal ähm, vorbeugend einzusetzen unserem Magen ähm, was Gutes zu tun. Und ja, ich hoffe, äh, es war wieder einiges für dich dabei. Wie du weißt, ist mir einfach wichtig, äh, dir Sachen aufzuzählen, die du vielleicht schon bereits zu Hause hast, äh, beziehungsweise sonst wirklich sehr einfach bekommst, die man leicht umsetzen kann, um so einfach tagtäglich einen großen äh, Mehrwert für die Gesundheit zu haben. Und äh, ja, jetzt zum Abschluss auch noch ein kleines Geschenk an euch, nachdem äh, unsere Praxis jetzt auch lockdown-bedingt äh, nur eingeschränkt äh, geöffnet ist möchten wir gerne wieder kostenlose Analysegespräche an äh, dich, an euch vergeben. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach äh, unter dem Podcast, findest du einen Link, da kurz dieses Formular ausfüllen, damit wir einfach ein paar Infos vorab haben, damit wir uns gut auf das Gespräch vorbereiten können, dir den größten Mehrwert für dich und deine Gesundheit zu geben. Genau, und wer es noch nicht kennt, also unsere Analysegespräche sind eben dazu da, so wie du es jetzt eh vielleicht auch heute in dem Podcast mitbekommen hast, dass wir einfach mal schauen, äh, ja deinen aktuellen Gesundheitszustand analysieren und dann eben schauen, wie man mit so ganzheitlichen Methoden, äh, mit Emotionen, mit Naturheilkunde, dir und deiner Gesundheit eben am besten äh, weiterhelfen können. Genau, deswegen, wie gesagt, gerne eintragen. Wir sind natürlich ein bisschen zeitlich begrenzt, aber wir vergeben wieder sieben freie Plätze. Und ja, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn vielleicht du die nächste Person wäre die wir eben mit unseren Methoden ganzheitlich weiterhelfen dürfen. Und genau in diesem Sinne wieder Danke, Fürs Zuhören und wenn du es noch nicht gemacht hast, freue ich mich natürlich riesig, äh, wenn du dir meinen Podcast-Kanal auch gleich abonnierst und vielleicht auch auf Social Media ähm, vorbeischaust. Und äh, ja, wünsche dir noch von Herzen einen schönen Tag und bleib gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts.